0: Muito boa noite, este é o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O convidado desta semana é José Abrão, Secretário-Geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, a FESAP, muito bem-vindo, eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista Marta Moitinho Oliveira. Há pouco mais de um ano, o José Brão, aqui neste mesmo programa, admitia que tinha expectativas em, relativamente à ministra da Administração Pública e à equipa de Alexandre Leitão e disse mesmo que é gente que conhece bem a Administração Pública. E imagino que as suas expectativas e as da FESAP tenham ficado um bocadinho a okay, quem? Ou não? Não estou a falar, é muito, muito boa
1: noite, obrigado pelo convite. E dizer claramente que a FESAP defendia há muito tempo a existência de um Ministério que tratasse em exclusiva as questões da Administração Pública. Surgiu este, com, esta, com a Sr. Ministra Alexandre Leitão, e a expectativa era de que se avançasse pelo, pelo conhecimento que tinham também de, e a experiência governativa em áreas como, por exemplo, a educação, que fossem criadas as condições para que se pudesse avançar num conjunto vastíssimo de problemas com que se debate a administração pública e os seus trabalhadores no dia a dia. Porém, nos últimos tempos, temos sentido minimamente defraudados porque o que acontece é que são muitos os anúncios e poucas as concretizações. E dá-lhe só este exemplo, o ano passado, quando negociávamos as matérias... Que tinha a ver com o Orçamento de Estado para 2020, foi definido um quadro estratégico para a legislatura, onde tínhamos as pré-reformas, tínhamos a questão da, do, da alteração ao sistema integrado de avaliação de desempenho, que era muito importante, para evitar que os trabalhadores estivessem 10 anos sem mudança de posição remuneratória, e acontece que agora, no Orçamento de Estado para 2021, desapareceram essas referências, pese embora a Sra. Ministra... Vá procurando manter os compromissos e, por isso, a FESAP considera que é urgente passar das palavras aos atos, até para dar corpo, em definitivo, às expectativas que estão criadas e continuam, eh, relativamente ao facto de podermos contar com o um Ministério eh, que pudesse resolver os problemas, que são muitos que estão pendentes, são muitos antes da pandemia são muitos depois da pandemia.
0: Em relação às tabelas remuneratórias, tem alguma esperança que a Ministra diga algum, alguma coisa?
1: Olha, nós fizemos três reuniões de negociação geral anual, que reputamos de importantes, mas que não passaram de simples audições, e de comunicação de algumas medidas, e na, ultima, na última decidimos solicitar uma, uma reunião complementar para tratar as questões. Foi-nos reiterado o que nos tinha sido dito nas reuniões anteriores e, nomeadamente, no que diz respeito às questões salariais, que o aumento do salário mínimo iria implicar ajustamentos na tabela remuneratória única, nomeadamente nas primeiras posições. Estamos a aguardar, conhecido que está, o valor eh, relativo ao salário mínimo nacional, 665 euros, a UGT propunha que fossem 670, mesmo assim consideramos manifestamente insuficiente, porque a política fiscal depois também entra por aqui, e era fundamental que, e essa é a nossa expectativa, tão breve quanto possível, aquela ideia do governo nos voltar a convocar se houvesse matéria que justificasse nomeadamente esta questão do salário nacional, bom, então nessa altura iríamos discutir, e é a nossa expectativa, é que a qualquer momento possamos ser convocados para tratar esta e outras questões que estão inevitavelmente associadas a injustiças que se verificam, não só na tabela monetária única, eh, nas primeiras posições, como sabe a FEASAP tinha eh, solicitado aumentos, tinha apresentado uma proposta de aumentos salariais para todos os trabalhadores, e, e neste quadro temos alguma expectativa de que o Governo possa voltar a falar sobre estas matérias, que nos parecia extremamente importante, no sentido de valorizar, os trabalhadores da administração pública, mas fundamentalmente resolver o problema daquilo que foi o impacto do aumento do salário mínimo nacional na tabela remuneratória única, em que colocou trabalhadores com mais de 30 anos de serviço, com o mesmo vencimento, em termos líquidos, que é o salário mínimo nacional. Começava há dois anos o Governo resolveu, e bem, definir qual era a primeira posição remuneratória, pela supressão das primeiras três, e, portanto 645 euros e portanto estamos na expectativa de que também estes 645 euros possam ser alterados possam ser corrigidos evitando mais injustiças aquelas que já estão criadas nomeadamente quando se foram retirados os pontos da avaliação de desempenho e, para que os trabalhadores pudessem progredir ao fim de 10 pontos ou ao fim de 10 anos portanto, gerou aqui a situação de que os trabalhadores que são admitidos hoje ganham exatamente o mesmo do que aqueles que estão cá há 20 ou 30 anos, numa justiça que é gritante e que é urgentíssimo corrigir para evitar que estas situações se agravem. É difícil de aceitar num governo como este que, na altura, o salário mínimo seja cada vez mais o salário médio.
2: Deixa só aqui voltar um bocadinho atrás, nomeadamente porque uh, falou sobre as expectativas, mas entretanto aconteceu uma pandemia e temos um país em recessão e não sabemos muito bem quando é que saímos dela. Todas essas expectativas exigem um esforço orçamental. Que ideia que tem sobre que aumentos salariais é que pode haver para a função pública nos próximos anos?
1: O Estado devia dar o exemplo, não se colocando naquela posição de que olha para o que eu digo, não olha para o que eu faço. Devia haver
2: aumentos todos os anos, independentemente do cenário económico? Dentro
1: dos limites do que é possível, e como sabe, governar e optar, era a altura, mesmo nestas circunstâncias, de optar pelos trabalhadores de serviços públicos que também têm respondido àquilo que são os problemas resultantes da pandemia, nomeadamente nos serviços essenciais, seja eh, na saúde, na educação, na segurança social, na, no, no, nas câmaras municipais, em, em áreas que são fundamentais e que neste quadro era preciso reconhecê-los não só com aplausos, mas também com medidas que valorizassem os seus salários, o reconhecimento das suas carreiras, porque para possam continuar a corresponder objetivamente àquilo que os cidadãos esperam dos serviços públicos.
2: Certo, mas uh, o dinheiro para lhes pagar tem que vir de algum lado. Ou admite que pudesse haver, por exemplo, um aumento de impostos para financiar uh, pois, ou, ou alguma despesa que deixaria de ser feita? O um
1: rendimento dos trabalhadores melhora-se por intermédio dos aumentos salariais, o que era desejável até para procurar animar um pouco o consumo interno e a economia mas também se melhoram por, 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 por aquilo que é a fiscalidade. E hoje, a carga fiscal, é enormíssima carga fiscal que temos sobre o rendimento do trabalho, acho que permitiria criar condições para que se despenalizassem o rendimento do trabalho e verdadeiramente se melhorasse o rendimento dos trabalhadores pela via fiscal. Não é dizer que agora vamos reter na fonte a pagar depois, e essa retenção na fonte significam 2, 3, 4, 5 euros e não é para que se melhora uh, o rendimento dos trabalhadores e das famílias. E, portanto, neste quadro, há a semelhança do que tem acontecido no apoio às empresas. E sabe que nós, na FESAP, no UGT, sempre exigimos, por exemplo, o pagamento do layoff a 100%. Foi possível aproximar-nos uh, a essa mesma posição? Porque é que não é possível também, sabendo nós que, por exemplo, existe nos, nos fundos comunitários, e existem agora, nas medidas que a União Europeia tomou, mais de 1.800 milhões de euros, orientados para a administração pública, no sentido de investimento, a consultora de trabalho, a digitalização, e, então esse conjunto de matérias. Bem, eu não, não posso crer que um governo como este, de esquerda, um governo liderado por socialistas, a na altura não tivesse condições para eh, fazer aqui uma opção diferente daquela que fez até agora, eh, quer pelo Orçamento de Estado que aprovou, que contempla medidas sociais importantes, mas, olha, foi preciso que esse, essa negociação fosse feita à esquerda, com alguns partidos, em detrimento da negociação que era que devia ter sido feita com as com organizações portas. sindicais, com os parceiros sociais, com as centrais sindicais, e, em concreto, também eh, na administração pública, muito mais do que nos informarem das medidas, dizendo nos claramente que estavam aqui para valorizar e resolvem problemas que são injustiças gritantes.
0: Em relação em matéria laboral, e voltando um bocadinho também ao Orçamento do Estado, o Governo podia ter ido um bocadinho mais além, e, e, e o que é que a FESAP, o GT, deve defender a seguir quando o Executivo abrir de novo este dossiê?
1: Bem, nós, nós defendemos claramente que se, que se vá por dois caminhos. Primeiro, o da valorização da concertação social, do diálogo social, que é fundamental para os desafios que aí vêm para combater a crise económica e a crise social que aí está. E não continuar a apostar a no,
0: na, na, no diálogo com o Parlamento, é e, isso? E,
1: não é não continuar a apostar no diálogo o Parlamento, porque o diálogo com Parlamento é legítimo e, e acho que deve ser feito. Agora, deve-se priorizar. São acordos e a criação de acordos em sede de concertação social... Sejam eles mais globais ou sectoriais, sejam eles eh, tripartidos ou sejam eles eh, bipartidos negociados de uma forma bilateral, em áreas que são decisivas para o futuro. E hoje o respeito pelos parceiros sociais, o, o diálogo social e que a partir do diálogo social se fomenta a negociação coletiva, perdido que foi aquilo que era um referencial estratégico decisivo para todos os portugueses para todos os trabalhadores que era os aumentos na administração pública e portanto neste quadro o que deve ser feito a seguir é uma aposta clara no reforço da negociação coletiva do diálogo social, criar as condições para acordos e não uh, o funcionamento que temos tido até hoje que é o governo informar a concertação social os parceiros sociais daquilo que são as suas políticas quando o objeto mais fundamental da concertação social é construir com a participação uh, dos, dos, do, da participação civil e dos parceiros civis uh, políticas públicas que nos envolvam a todos. E o esse, problema, e esse diálogo país,
0: com os sindicatos devia começar desde já, uh, o mais cedo possível.
1: Já ontem era tarde, porque o que nós temos assistido até agora é que, por força da necessidade de se construírem maiorias no Parlamento, o que tem acontecido é que se tem prejudicado o diálogo social e a negociação coletiva. E, portanto, também o próprio diálogo social e a concertação social deve alargar não só o âmbito das matérias, mas também o âmbito da negociação, porque não também no Parlamento e com os próprios partidos. E, portanto, há a necessidade de refazer, reabilitar aquilo que é o diálogo social, a concertação social e a negociação coletiva e prepararmos para os grandes desafios que, é este, que é E aí o que é que
2: os lá. sindicatos podem fazer para tentar uh, que a concertação social ganhe mais destaque, tendo em conta que as sondagens não dão maiorias... Uh tão cedo.
1: Olha, a questão toda é esta. Os, os sindicatos farão tudo no sentido de discutir as matérias que são essenciais para os trabalhadores. Agora, é, é, como se costuma dizer, para dançar é preciso dois. Os sindicatos, como o GT, como a Fazal, nós estamos completamente dispostos, disponíveis a qualquer hora, a qualquer momento, como digo, sejam acordos tripartidos, sejam acordos, eh, e por isso deve caminhar eh, na negociação bilateral, e, empregadores, eh, trabalhadores porque estamos todos convocados e todos desafiados para esta estes, para, para os novos tempos que aí vêm e que nós sabemos que não são fáceis. E podemos a prever um
0: 2021 com uma luta sindical mais quente ou ou eu, não?
1: Eu diria que os problemas sociais e o melhor o objetivo da da, da concertação social da, e da negociação coletiva é claramente o da paz social e nós por isso é que a é que queremos. Mas se ela não se se não tivermos o tal outro parceiro eh, para dançar, definitivamente temos que utilizar todos os meios ao nosso dispor para forçar a negociação, para a negociação coletiva, para reforçar o diálogo social, que é fundamental para o desenvolvimento do país em qualquer circunstância. E a circunstância, pandemia não vai inibir peixes, isso, não é? E como, a, a pandemia não a, vai não, inibir essa bem, luta A do... pandemia vem nos trazer do outros sindicato. desafios, que é um apelo permanente à criatividade, à imaginação à inovação, à mudança nós fizemos um esforço enorme no sentido de adaptar os sindicatos a este problema sanitário e à pandemia para responder aos problemas que todos os dias se colocavam de cada vez que havia um estado de emergência ou a legislação nova e foram centenas e centenas de diplomas muitos deles onde tivemos que dar aparecer em, em, em 24 horas acabamos por, por, por nossa iniciativa que ter que fazer o melhor que podíamos porque fomos, em parte, excluídos de todo este processo, numa confusão legislativa tremenda, e que não ajudou, nem ajuda, claramente, em muitos casos.
2: Falou há pouco da questão das ajudas às empresas, o plano de reestruturação da TAP está esta semana a ser apresentado um, e prevê despedimentos de trabalhadores. Considera que foi, de facto, a melhor solução a que a TAP se tornasse completamente, ou quase totalmente, pública?
1: Olha, eu não conheço a proposta que o Governo vai e enviar a Bruxelas, mas há uma coisa que sucessivas vezes o Governo tem dito, que é aquilo que tem a ver com a defesa e a manutenção dos postos de trabalho. Sempre nos foi dito que esse era o principal valor a preservar, o principal valor Então não acredita defender. que haja despedimentos? Eu, eu não, não consigo compreender como é que tem que haver despedimentos num processo eh, que é de reestruturação a certo, mas, mas temos que manter uma TAP ao serviço das comunidades portuguesas, ao serviço das regiões autónomas, ao serviço do nosso turismo, que eu quero, espero e quero que rapidamente eh, se possa vir a reabilitar, a refazer e voltarmos à a, a maior normalidade possível. E, portanto, acho que terá que haver obrigatoriamente outras formas de avaliar o problema da TAP, de avaliar o problema dos trabalhadores, é verdade. Mas o que... Governo
0: nunca escondeu que o despedimento de trabalhadores, ou a dispensa, ou a mobilidade, o que quer que seja, era, Olha, uma, era uma hipótese neste caso, não é?
1: Já foram dispensados uh, centenas e centenas de trabalhadores uh, que estavam até numa situação precária, como aconteceu na Administração Pública, como aconteceu no setor privado. Agora, despedimentos com corte de salário, eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. E, e por no lado da balança... Ou se despede mais e se corta menos, ou se corta mais e se despede menos. Eu acho que isto é colocar as pessoas entre a espada e a parede. Somos todos trabalhadores. Somos todos gente. Gente que exige do que Estado, quando dele de precisamos, a melhor resposta, como é o caso, exatamente neste momento. É, etapa tá, podia ser outro qualquer setor. E, portanto, parece-me fundamental que haja uma avaliação mais eh, razoável das coisas, sem que tenham que ser sempre os mesmos, os trabalhadores, e neste caso os trabalhadores da TAP, a pagar a fatura de eventuais erros que possam ter sido cometidos no passado. A
2: Portanto, alternativa será continuar a injetar ainda mais dinheiro
1: na TAP? Neste caso? Como naturalmente há de ser, continuar a injetar dinheiro noutros setores que são fundamentais, são serviços essenciais, são decisivos para que o nosso país possa chegar onde tem que chegar, no caso concreto da TAP, mantendo os postos de trabalho e mantendo no essencial a esperança de que tão breve quanto possível ultrapassaremos esta situação pandémica e este problema sanitário, vai ficar um problema económico, vai demorar mais tempo para resolver, mas não é nada que eventualmente não se pudesse equacionar, evitando a perda de postos de trabalho, evitando que sejam os trabalhadores a pagar sempre estas pesadas faturas eh, quando as crises acontecem, ou uma vez por um problema pandémico ou sanitário outra vez por um problema do Supremo, por um problema da banca e portanto não, acho que tem que haver uma abordagem diferente relativamente a estas matérias sem que o emprego os trabalhadores e o trabalho e redizelhou há pouco que tínhamos uma enormíssima carga fiscal sobre o rendimento do trabalho pode servir agora eh, para proteger eh, os postos de trabalho que têm que ser protegidos, e nomeadamente na TAP, como, como na banca, como no comércio, como na indústria, como no turismo, enquanto fatores determinantes para o nosso desenvolvimento económico e para a retoma da economia, cada acontecer conforme todos nós acreditamos.
0: Vamos avançar. Estamos à conversa com José Abraão, da FESAP. Já sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa é recandidato a Presidente da República. Este Presidente da República foi útil ao longo destes cinco anos ao mundo sindical? O que é que, como Presidente da República, podia ter feito a mais ou a menos?
1: Que balança é que faz? Olha, este Presidente da República foi um dos Presidentes da República que acompanhou o GT, tratou bem a UGT, como aliás aconteceu com outros. Mas o professor Marcelo Roldós tratou a UGT participando ativamente em muitas iniciativas, homenageando a própria UGT.
0: Por no oposição seu, ao primeiro-ministro? No,
1: no seu aniversário? Não sei se foi por oposição, porque não acredito que tenha sido por oposição. Sabe? É uma questão de sensibilidade. É uma questão muitas vezes a forma como se institucionalmente as próprias organizações estão relacionando é também muitas vezes repare que com o seu Primeiro-Ministro nós temos de fazer um combate sempre mais direto na exigência, na negociação no receber enquanto que pelo Presidente da República não temos nada a negociar recebe-nos ouve-nos e ouve até com frequência e por isso acolhi que este Presidente da República tratou bem o GT e, e, por consequência disso, eh, o anúncio da sua candidatura, entendemos la como normal, como natural, eh, correspondendo até àquilo que eram as expectativas da esmagadora maioria eh, dos portugueses. E, portanto, nessa altura, acredito sinceramente que o professor Marcelo Velho de Sousa irá manter, eh, caso venha a ser eleito, logo se forá uma postura de, de, de grande diálogo, de, de grande abertura, para ouvir os trabalhadores, para ouvir as organizações sindicais e, em particular, eh, a UGT. É o, o reforço e o pedido que solicitamos com alguma frequência ao Sr. Primeiro-Ministro, eh, que ouça os parceiros sociais todos, a Central Sindical UGT, eh, a Feasap, as organizações sindicais eh, com representatividade no contexto do mundo laboral eh, nacional, para que as coisas possam fazer algum sentido e, mais do que isso, valorizar a democracia e o papel dos sindicatos e dos trabalhadores no desenvolvimento económico e social de um país como o nosso.
0: Como socialista que é e tendo a direção do Partido Socialista dada liberdade de eh, voto aos eh, socialistas, eh, em quem entendessem nestas presidenciais, como homem de esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa podia, a seu ver, continuar como Presidente da República sem quaisquer problemas?
1: Repare, isso é o povo que decide. O voto é secreto, a liberdade de voto é muito importante, mas o povo é que decide. E nós, que institucionalmente, e eu pessoalmente, acho que o povo, quando vota, independentemente do resultado, é a demonstração de que tem razão. E, portanto, se o professor Marcelo Belo de Souza vier a ser eleito eh, no próximo dia 24 de Janeiro, por vontade do povo, iremos continuar a respeitar, continuar a trabalhar, eh, esperando, sinceramente, que mantenha eh, aquilo que tem sido a sua postura de grande diálogo, de grande envolvimento, de grande proximidade às organizações sindicais eh, e, neste caso concreto, à nossa central sindical e aos sindicatos da UGT que nos parece decisivo e parece importante.
2: O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, já anunciou que vai deixar a liderança uh, da central sindical no próximo congresso, que julgo ser em novembro do próximo ano. Exatamente. Vamos ter uma crise de liderança nessa altura ou esse cenário não se coloca?
1: Vamos lá ver. Eu, eu, eu creio que nunca haverá nenhuma crise de liderança uh, numa central sindical como a UGT, uh, que tem já 40 e muitos anos, nasceu com também com, com a democracia. Eu próprio fui fundador, no momento da Carta Aberta, era dirigente do Sindicato de Escritórios de Vila Real, e neste quadro fez-se uma central sindical, livre, democrática e independente, e com o objetivo de contribuir decisivamente para um modelo de organização sindical que pudesse que conduzir à fusão, à reorganização de sindicatos, de algum modo procurando contrapor alguma coisa àquilo que foi, foram 50 anos de corporativismo e que hoje continua ainda muito vivo eh, na nossa sociedade. Portanto, nunca haverá um problema de liderança. E como fundador
2: e... vê-se uh, disponível para... A liderança? Olha, como lhe para digo,
1: eu sou um homem disponível para o movimento sindical há já muitos anos, conforme se, se percebe, e a minha disponibilidade é permanente, seja para ser delegado sindical, seja para ser a responsabilidade que tenho na FESAP, ou, aquelas que já têm no GT enquanto secretário nacional, ou outra coisa qualquer
0: incluindo uh, com o secretário geral da central
1: repare uh, logo se verá porque as questões as questões, a questão passa por isso neste momento não está não estão abertas candidaturas a secretário geral do UGT. o meu colega está o atual secretário geral do UGT, Carlos Silva disse que não, não se provavelmente não seria mais candidato tenho lhe dito sucessivas vezes com o argumento que...
0: de que está até amargurado com a, a, o Partido Socialista, com o comportamento do então, Partido são, Socialista. Isso, Também isso, se sente amargurado isso, com o comportamento são, da Direção Nacional do PS? Eu
1: repare, não, não, é, não é amargurado. Eu, eu sinto-me claramente cada vez mais impelido e envolvido no sentido de o, ou o Partido Socialista, no governo ou fora dele, tenha um respeito maior... Uh, pelo, 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 pelo pelos seus sindicalistas e pela organização sindical, para não acontecer o que aconteceu muito recentemente, quando tínhamos um deputado, que era o, o Presidente do Sindicato dos Bancários, o, Ilhas, o Rui Riso, uh, no Parlamento, e hoje ficamos uh, sem ninguém que pudesse, efetivamente, lá estar, uh, pese embora uh, pudesse ser criadas outras condições. E, portanto, dizer-lhe que eu é, não sou de amarguras, sou um homem de combate, um homem de luta, há já muitos anos. E nunca desistirei de defender aquilo que são princípios, são valores, e os valores do sindicalismo democrático, do sindicalismo nacional vertical, por setor de atividade, com força, ao contrário, da proliferação de sindicatos, conforme vai acontecendo, são valores que mantenho muito vivos, que haverei até onde puder,
0: e, e, não irá eu, deitar a toalha ao chão, é isso? Eu, não, em não, à ultra -sindical? não, e por isso
1: a minha disponibilidade é a disponibilidade de há 10 anos de há, de há 15 anos e portanto mantém-se como lhe digo a minha disponibilidade a minha disponibilidade mantém-se se os trabalhadores se os, os, os sindicalistas e os sindicatos assim o, o entenderem e portanto não vou certamente nem quero por uma frente de ninguém são coisas que se decidem eh, a seu tempo. São posições que se tomam a seu tempo. Agora, uma coisa que eu lhe digo é que os sindicatos, como também as centrais sindicais, precisam eh, de se refazer, de se reformular, quer no que respeita aquilo que são os seus pressupostos base, porque não podemos continuar eh, com representantes dos trabalhadores, centrais sindicais, a continuarem a pôr se de fora quando há condições para se acordos, acordes, como é o caso concreto da CGTP. Não é? E estou convencido que a própria CGTP há de vir criar as condições. Aliás, como acontece hoje com o Partido Comunista e outros no Parlamento para viabilizar um governo, talvez no futuro, tenho pelo menos essa expectativa, que os representantes dos trabalhadores, sejam da CGTP, sejam da UGT, possam ir avançando, no sentido de respeito àquilo que é essencial, não é? se possam entender para defender os trabalhadores, para combater a precariedade, para aumentar os salários, para criar as condições, para que o nosso país eh, se possa desenvolver de forma equilibrada, que o rendimento nacional possa ser distribuído com mais justiça e eh, não sejam sempre os mesmos eh, a beneficiar daquilo que eu trabalho de todos nós. E, portanto, é um bocado isto que nos vai animando, que me vai animando,
0: num cenário eh, para a frente, se eh, o José Abraão eh, eventualmente chegasse a eh, secretário-geral da UGT, a relação com o CGTP, que é norma normalmente tão difícil entre as duas centrais sindicais, poderia ser normalizada ou melhorada? Como é que... Olha,
1: eu acredito muito que o mundo está permanentemente em transformação. E eu acredito sinceramente que as, as organizações que são feitas de pessoas eh, vão, elas também por si, eh, adaptando-se àquilo que são, que são os tempos, que, é, que são as realidades, as novas realidades. E eu acredito sinceramente que estamos a falar, estando a falar de representantes dos trabalhadores que, que muitas vezes são acantonados por questões de natureza partidária. Se possam vir libertando e possam vir a contribuir para aquilo que são objetivos comuns de todos os trabalhadores. Sabe que os trabalhadores. É um Portanto, casos.
0: isso é um sim, não é?
1: E, repare bem, é, é, não é um sim. É, é, é a manutenção de expectativas de que as coisas não são estáticas. Porque aqui há, repare bem, aqui há 10 ou 15 anos atrás ninguém acreditaria que o Partido Socialista se pudesse entender eh, com o Partido Comunista que não tem problema absolutamente nenhum note bem para viabilizar um governo com as políticas que nós assistimos portanto tudo isto são, são, são tempos, são, são, são passos que se vão dando agora, o que não é aceitável claramente é que a CGTP é sistematicamente se de fora deixando para trás em muitos casos aquilo que são os trabalhadores que representa para satisfazer outro tipo de interesses que não são aqueles que são verdadeiramente a dos seus representados. E é por isso que eu lhe digo que nós, na UGT, sempre dissemos e iremos continuar a dizer, como também a FESA, que somos uma estrutura sindical livre, democrática e independente. E a nossa independência há de manter-se eh, viva eh, e permanente, valorizando, quando se caminha no sentido do entendimento do acordo, eh, o acordo que se possa fazer, e desvalorizando claramente muitas vezes aquilo que são interesses laterais que provavelmente pouco ou muito ao pouco poderão servir os trabalhadores mas que é preciso ultrapassar e que é preciso passar e sabe que os novos tempos são desafiantes nesta matéria
0: uh, terminar assim o hora da verdade desta semana é um programa da Renascença do Jornal Público convidado esta semana José Abrão, secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública. Comigo esteve a jornalista Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Susana Madureira Martins. Para a semana voltamos com mais um convidado.